0: Bon, on va parler des lois d'urgence. On entend ça. Hein? bon, À l'époque, dans les années 70, il y avait la loi Ces mesures de guerre au Québec qui avait été appliquée. Euh, et on entendait au Québec, bon, euh, le gouvernement provincial qui, qui servait de la loi sur la sécurité publique avait dé, a décrété... Euh, L'état d'urgence sanitaire, ça c'est au, au Québec. Ensuite de ça, bien, euh, on, a, on entend la France qui a promulgué cette semaine l'équivalent justement euh, des mesures d'urgence qui ont fermé des établissements, ils ont pris vraiment des, 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 des mesures draconiennes, pas dire drastiques, dans le sens qu'on a isolé les gens, on les a forcés. Donc euh, Et cette semaine aussi, on entend le premier ministre Justin Trudeau, au fédéral, parler de la loi sur les mesures d'urgence. Ce c'est pas la même que celle au Québec, c'est celle fédérale. Euh, on voudrait appliquer cette loi-là sur les mesures d'urgence pour donner plus de pouvoir au gouvernement. Et c'est quoi ça, ces pouvoirs? On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, qui est avec nous, toujours en quarantaine. Bonjour, M. Boilly.
1: Oui, toujours prudent, toujours bien chez moi, euh, en mitouflé, comme plusieurs accuses maintenant qui sont dans leur sous-sol. Mmh. Alors, on évite les gens à faire pareil. Hein, prenez pas de chance, sortez pas. Euh, euh, j'ai vu tantôt une madame, euh, lorsque je circulais, qui rentrait à la banque et euh, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle dit, je vais me faire mettre mon livret de banque à jour. Je dis, madame, allez donc chez vous à place, <rire> mettez-vous des gants puis votre livret, là, dans deux mois, il changera pas. là. Mais euh, cela étant dit, la, la loi sur... Euh, les mesures d'urgence qu'on dit que le gouvernement est en train de regarder, là, on se parle en, en, cette semaine-là, mais euh, bon, on, on a vu qu'ils ont, ont fait, euh, ils ont mis des milliards, on parle d'à peu près 80 à la disposition de, euh, du, du peuple canadien, que ce soit les PME, les gens, etc. La loi sur les mesures d'urgence, ça a des dents, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'abord, oui. on parle... On parle, vous savez, M. Bernier, a, vous avez parlé en introduction de la loi des mesures de guerre. Ben, cette loi-là, qui a été promulguée dans les années 80, euh, en France, cette semaine, on a promulgué un peu l'équivalent de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est des pouvoirs exceptionnels et on sait que cette loi-là, elle, elle couvre, elle ratifie très, très large. Elle permet des, des pouvoirs en matière d'urgence on parle de cynisme, euh, d'état d'urgence, d'état de crise internationale et même d'état de guerre. Donc, ça remplace un peu la loi des mesures de
0: guerre. Parce que et si j'ai compris, c'est dans, dans le fond, la, la loi ces mesures du, de guerre était avant cette loi-là, qui est arrivée, je pense, en même temps que la Charte des droits et libertés. Là. Autant oui. on donne des droits, des droits et libertés ont été confinés, consignés, et, mais il y, y a cette sorte de, de, de mesure-là, d'urgence, qui permet dans le fond, exceptionnel, qu'on qui, est dans un an, qu'on on doit diminuer les droits des personnes pour mettre celui de l'intérêt public d'avant, et c'est ça, à ça que ça sert, ce genre de loi-là. Là. En fait. Cette
1: loi-là, elle, elle a cinq sections bien importantes. Là, on va parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la déclaration de sinistre. Parce que est dans, on est dans un cas de crise qui comporte des risques pour les, les pertes humaines et matérielles. On parle de bouleversements sociaux, on parle d'interruption d'acheminement de denrées, de ressources et services essentiels. On parle d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale, ce qui est le cas présentement.
0: Mais un Donc, sinistre, c'est quasiment comme... Euh comme on avait vu, je ne sais pas, euh, euh, la crise du ver verglas, c'est un cynisme. Mais, mais là, c'est un virus, c'est comme un cynisme.
1: Là. Exactement, parce que là, on parle dans, ces, dans les définitions de la loi. On parle dans la partie 1 de la loi. C'est l'article 5B qui parle de maladies affectant les humains, les animaux, les végétaux. Alors, c'est le cas. Là. On pourrait le faire aussi en cas d'accident ou de pollution, en cas d'inondation, de sécheresse, de tempête, de tremblement de terre ou d'un tout autre phénomène naturel. Mais là, le cas qui nous occupe, c'est le pariade B. Alors, maladie affectant les humains, les animaux, les végétaux. Et ça, cette loi-là permet des pouvoirs non seulement importants et exceptionnels, mais des pouvoirs qui sont hors du commun. Parce que ça, 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 ça permet au gouverneur en conseil, c'est-à-dire le, 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 le gouvernement qui est en place, de prendre des mesures qui sont extraordinaires, à titre temporaire. Il doit faire des consultations avec le gouvernement des provinces, mais une fois que c'est promulgué, ça donne des pouvoirs exceptionnels, comme la loi des mesures de guerre faisait dans le temps. Alors, ce qui nous intéresse, parce que cette loi là, elle a des dents, hein, effectivement, si on veut que quelque chose se passe, puis on veut que, euh, euh, administrer une loi qui, 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 qui soit contraignante, parce que là, oublions pas, pour l'instant, par exemple, on parle de mettre les gens en quarantaine, dont je suis présentement, de façon volontaire. Mm -hmm. Mais si les gens voulaient pas obéir, comme ça s'est passé en Italie et en France, ils sont pas allés assez vite, ils ont été obligés de promulguer ce genre de loi-là. Et ça, ça a des dents, parce que la cinquième partie de la loi, elle elle prévoit euh, des, 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 des poursuites, elle prévoit des, 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 des emprisonnements, elle prévoit des, des, des responsabilités euh, civiles pour les gens qui ne respectent pas la loi, Dans, si on parle d'amende et d'emprisonnement.
0: D'emprisonnement, c'est sérieux. Puis je, je rappelle aux auditeurs, avec ce que vous dites, c'est que la loi provinciale oui. est, sur l'état d'urgence sanitaire, qui est très forte aussi, ne peut pas euh, prévoir d'emprisonnement. Euh, c'est des amendes. Mais, M. là, vu que c'est le fédéral, on peut emprisonner oui, euh, on si quelqu'un ne respecte pas un ordre.
1: Exactement. Et cet ordre-là peut venir d'une force policière, constabulaire peut venir même d'un directeur d'établissement, de, même d'un de, de, ministre ou de quelqu'un en autorité. Alors, c'est très grave. Mais, M. Boilly,
0: euh, les ordres là, dont on parle, c'est ce qu'on voit en Italie et en France. Là. Tu sors pas, tu euh, as besoin d'un billet, sinon on peut t'arrêter. Euh, euh... On
1: enlève les, les droits constitutionnels qui sont prévus par les chartes sont, sont mis en veilleuse, et là, on dit pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... D'intérêt public. Ouais. D'intérêt public. Et tout ça fait en sorte que des droits que vous avez, qui sont enchâssés dans la Constitution et dans les chartes, ben, là, vous les perdez.
0: Mais c'est quand même particulier. Hein. C'est particulier. C'est quelque chose, fait. Là, c'est comme si on revenait en arrière dans un sens. Ouais. Parce que moi, vrai. ce que j'ai compris, maître Boilly, c'est que durant cet état-là -là, d'urgence, que ce soit au Québec ou en, au fédéral, euh, si les autorités agissent de bonne foi dans l'intérêt public, tu peux pas les poursuivre parce qu'ils ont brimé tes droits non. personnels. Là.
1: tu peux pas tu peux pas les poursuivre, mais il y a quand même un droit, une loi qui s'appelle la loi sur la responsabilité de l'État qui prévoirait à ce moment-là que si l'État aurait fait des choses pas correctes, ben, les citoyens pourraient poursuivre l'État. Mais dans le cadre de cette loi-là, la loi sur les mesures d'urgence, il y a un article, c'est l'article 47, qui prévoit que tu peux pas poursuivre les personnes responsables, ministres, dirigeants ou, ou qui ont pris ces décisions-là, ne pas les poursuivre. Ils ont le droit de le faire dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la santé publique, et ça, c'est quelque chose que, bon, on ne veut pas parce qu'on est, on on est un état de droit, on ne veut pas qu'il y ait une situation où les gens abusent de certains pouvoirs. Alors, c'est là, là qu'il faut faire la distinction.
0: Mais ça, ça va, va ça peut aller loin là, de, 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 de décider de la vie ou de la mort. On a vu ça en, en Italie, où est-ce qu'on a dit, non, lui, il vivra, on ne l'aidera pas à vivre, on va en aider un autre, il est plus jeune. C'est quand même
1: c'est des choix de société qui permettent au gouverneur en conseil de faire toutes sortes de choses, des réquisitions, ils peuvent, ils peuvent aliéner des biens, ils peuvent ordonner que des endroits soient réquisitionnés euh, pour faire des, des, des hôpitaux d'urgence, des, des abris, euh, ils, peuvent, ils peuvent à peu près tout faire en vertu de cette loi-là, évidemment. Ils doivent adopter des règlements en conséquence, mais mmh. tout ça étant dit, c'est qu'on ne veut pas se rendre là au Canada parce que on sait que c'est une loi qui est absolument... Euh, euh, c'est tout à fait réfractaire et ça va à l'encontre de toutes les chartes. Mais dans un cas d'urgence, vous savez, s'il arrive un tsunami ou un tremblement de terre, on dit pas, oh, ben là je vais aller à la banque, changer mon chèque, puis demain je vais revenir. Non, non, sauve-toi, il y a une vague qui arrive, ou il y a un tremblement de terre, mets-toi à l'abri, tu pas le temps. Alors, cette loi-là, elle est faite exactement pour ça, pour dire dans un cas vraiment extrême, puis là on parle... Dans ce cas-ci, de sinistre à cause euh, du, du, de la COVID-19, mais ça pourrait être un, un, la même chose parce que tu as une autre section pour un état d'urgence en cas de guerre, d'insurrection ou de terrorisme. Mais ce sont les mêmes articles qui s'appliquent, ce sont les mêmes peines qui s'appliquent, et c'est extrêmement euh, dommageable pour une démocratie d'adopter un genre de loi comme ça. Mais si tu n'as pas le choix, si le tsunami s'en vient, si le tremblement de terre est là, on veut pas faire, faire peur au monde, mais c'est clair qu'avec ce qu'on voit qui s'est passé en Chine, ce qu'on voit ce qui se passe en Italie, en France, ouais. en Espagne, ce qu'on voit maintenant, ce qui arrive aux États-Unis, ben c'est clair que si les gens, puis c'est le fun, parce qu'au Québec, on a un premier ministre qui s'est tenu debout, puis qui a dit mm -hmm. aux gens, avec un directeur de la santé, puis au Canada, on voit que ça commence à se faire également, puis c'est le temps que ça se fait, mais il reste que, on voit que les gens commencent à être conscientisés, conscient le
0: faire. C'est ça, puis d'ailleurs, euh, le directeur de la santé publique, M. Arruda, l'a dit, il dit collaborer, il l'a dit euh, cette semaine, collaborer, sinon... De parler des on, jeunes on, 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 Ouais, Oui, mais même il disait, on veut pas forcer, donc collaborer, c'est important oui, de comprendre. Sinon, mais,
1: sinon, on veut pas faire peur au monde, mais, mais sinon, ce qui est arrivé en France en Italie, c'est ce qui va nous arriver si ça. on fait pas ça. Et ça, on veut pas ça. C'est moins drôle. Si les gens veulent pas collaborer, veulent pas ouais. faire euh, volontairement ce qu'on leur demande de faire, bien, ça risque d'arriver là, on veut pas vous faire peur. Mais si ouais. ça arrive, « là, euh, watch out », comme on dit, parce que ça va faire mal.
0: C'est ça. Faut Et Boilly, nous reste une minute. Je veux, je veux vous entendre. Euh, S'il y a un conflit, parce que là, on voit euh, un, un premier ministre euh, provincial qui a pris des devants plus rapidement, Trudeau, d'après moi, est arrivé plus tard, mais commence à agir en chef pour prendre des oui. décisions concrètes. Euh, rapidement, euh, s'il y a un conflit entre les deux, c'est qui, qui qui mène le, le pays en ce moment?
1: Ben, c'est sûr que euh, la loi fédérale euh, euh, a préséance en matière de sécurité nationale, ça c'est clair. Maintenant, cette loi-là, comme on, on voit, elle a beaucoup plus dedans que la loi provinciale. Alors, c'est certain que présentement, ce que le gouvernement provincial a fait, c'est très bien, c'est même excellent. Mais si ça ne s'avère pas suffisant, ben, la loi fédérale a donné des dents pas mal plus grandes. Et puis, comme on dit, ben, les gens l'auront cherché, ils l'auront trouvé. On n'espère pas se rendre là. Mais si on se rend là, je peux vous dire une chose, ça va être pas mal plus sérieux.
0: OK. Merci, M. Boilly, de nous avons éclairé. On se reparle demain. Bye-bye. Euh,
1: Toujours en quarantaine. Bye-bye.